0: Ik ben Patrick Davidson en samen met Hans van der Loo ben ik de gast bij Arjen Banach in Energie aan het Werk. En dit is een speciale editie, want wij presenteren de uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek naar de energie van werkend Nederland. Welkom bij je break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk.
1: Dames en heren, hoge eer, publiek welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Energie aan het Werk. En ik vind het fantastisch leuk dat je weer luistert, want we hebben even een break gehad, een zomerstop, maar we gaan weer verder met het derde seizoen van de podcast Energie aan het Werk. Er zijn weer een hele lading nieuwe luisteraars erbij, dus die wil ik graag. Welkom bij deze. En er staat weer ook een hele lading gave, inspirerende interviews voor je klaar. En de eerste daarvan, die is vandaag. Met, je hebt het in de intro gehoord, Hans van der Lo en Patrick Davidson. En wat ik nou zo ontzettend leuk vind, is dat deze twee heren al vijf jaar op rij onderzoek doen naar energie in werken in Nederland. En energie voor mij is ja, een van de heilige gralen in het doen van business. Op het moment dat je energie hebt, energie kan je wat mij betreft zien als een uitkomst van een cultuur waarin mensen naar een zin hebben in hun werk. Dus je krijgen energie van datgene wat ze doen. Maar energie is dat letterlijk vertaald. En daar zullen Hans en Patrick het zo meteen ook nog over gaan hebben met je. Energie is letterlijk vertaald ook het vermogen om verandering te bewerkstelligen. Dus om innovatief te zijn, om te experimenteren, om te kunnen veranderen, heb je ook daadwerkelijk energie nodig. Dus het is zo ontzettend belangrijk dat dat in jouw organisatie ook geborgd is. Patrick en Hans doen de onderzoek naar en vertellen ook hoe je de energie in jouw organisatie weer meer kan aanwakkeren. Nou, bijzonder interessant. Wat ik je niet wil onthouden is even een kleine blooper, namelijk hoe de intro is opgenomen met deze heren, want Patrick was al een keer eerder te gast, Hans nog niet. Dus de intro ging even mis en ik vind af en toe moet er ook een beetje ruimte zijn voor humor, een klein bloepertje. Dus je krijgt de intro nog een keer te horen hoe die in eerste instantie is misgegaan en daarna gaan we naar het interview met Patrick en Hans.
0: Ik ben Hans van der Loo en ik ben de gast in de podcast Energie aan het Werk,
1: samen met mijn partner.
2: Ik ben Patrick Davidsen. Ja. Ja.
1: En zo zie je maar, het opnemen van een podcast is niet altijd een one taker. Maar Patrick en Hans van Energy Finder en BDD ga je vandaag meenemen in hoe je energie borgt in de organisatie. En ik kan je alvast vertellen, het is echt een heel gaaf interview geworden. Tot slot wil ik je graag nog vragen om een beoordeling achter te laten voor de podcast. Om even te ranken, je mag een vijf sterren geven, zou ik heel leuk vinden. Maar vooral ook abonneer je even op de podcast. Zoals gezegd, er staan heel veel leuke interviews klaar. En als je je even abonneert, dat kost je natuurlijk niets. Dan krijg je even een seintje op het moment dat er een nieuwe aflevering voor je klaar staat. Dus dat zou erg leuk zijn. Kijk voor meer informatie op www.energieaanhetwerk.nl Daar vind je ook alle afleveringen van de voorgaande twee seizoenen met ook heel veel gave interviews. En ik hoop dat je... Heel veel inspiratie uit dit gesprek met Patrick en Hans. Goed, gaan we los. Um, hoe is deze locatie eigenlijk? Dit is de, want hij is heel bekend toch? Kraanspoor is dit? Ja, ja dit, maar die is zo heel bekend of niet? Dit of was toch
0: halverwege de jaren tachtig letterlijk een spoor waar kraan ja. zich overheen bewogen dus De haven om, uh, ja. Um, ja. Um, om boten te laden, te lossen. Ja. Ja. Amsterdamse haven, want die bestaat ook.
1: Die bestaat ook. Nou, daar zijn we dan. In Kraaspoort. Tegenover mij Hans en Patrick van Energy Finder Better Day, onder andere. En uh, bijzondere aflevering kan ik wel zeggen, want er gaat uh, iets onthuld worden. Namelijk uh, de onderzoeken die jullie uh, afgelopen jaar hebben gedaan naar Energie in Nederland. En dat past natuurlijk helemaal bij de podcast. Allereerst welkom natuurlijk. Patrick ja. heeft het eerste seizoen al gehad, Hans uh, als nieuwe gast. Um, en Patrick heeft die eerste bekende vragen al gesteld. Dus hij gaat nu naar jou, Hans. Waar ben jij het meest trots op tot dusver in je werk? In Alphawerk
2: of uh, voor, 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 voor Energy Vine? Nou, dan neem ik ja, aan dat in de presentatie laat zijn. ik helemaal jou Oké, okay, nou laten we het over energie dan, dan hebben. Eigenlijk twee momenten wil ik er even uit, uh, uithalen. Eén, um, dat we deden een sessie uh, bij uh, langdurig werklozen. Mensen die wat dan betreft echt aan de onderkant van die arbeidsmarkt zaten. Mm -hmm. En dat was echt een zaal die zat erbij en uh, er was wat voor georganiseerd uh, voor hen. Verplicht. En misschien uh, wel. bijna, we zaten als verplicht nummer erbij. En gaandeweg zag je, wat dat betreft zag je, de, 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 de stemming zag je al iets beter worden, en, uh, bij, maar bij sommige mensen ook nog niet. En ik herinner me dat er één iemand zat erbij en uh, iedereen was al bezig aan uh, nadenken over wat energie was en waar zijn eigen energie lekker zaten en wat ik zou kunnen verbeteren daaraan. En uh, één iemand die was in de zaal achtergebleven, ik zat heel een, eenzaam alleen en uh, zo met hem uh, gaan, uh, gaan, gaan, gaan praten. En uh, nou, in het begin vond hij het allemaal met niks, en ik vond het allemaal en hij was eigenlijk een beetje het leven moe, uh, maar eigenlijk na een paar minuten begon hij al te vertellen waar hij enthousiast van, was, uh, van werd en dat was van het uh, eigenlijk het uh, bedenken van Telstar shirtjes, want het was bij Telstar was het en hij was, begon ineens begon hij het allemaal te, te laten zien en wat, uh, wat dat betreft, nou, dus het hele leven het bleek er achter te zitten. Nou, en Patrick uh, aan het, tegen het einde van de sessie was hij wat dat betreft helemaal om. Hij wilde het boek ook hebben en hij ging ermee uh, aan de slag. Nou, dat zijn prachtige momenten. Wow. Maar dat was het dieptepunt naar, uh, naar, uh, naar, naar dat je ziet dan echt dat iemand uh, geactiveerd wordt. We hebben ook de omgekeerde meegemaakt. Uh, en daar ben ik eigenlijk ook wel trots op. Dat mensen die eigenlijk heel goed samen zijn, uh, dat was bij een groot bedrijf was dat, uh, uh, die merkten ineens tijdens zo'n sessie uh, toen het over energie ging, en aan de hand van zo'n meting merken ze eigenlijk van joh, dat team waar wij we werken, dat is eigenlijk pure middelmaat en daar heb ik eigenlijk geen zin in. En daar uh, hebben we toen een gesprek met z'n tweeën over gehad. En ja, die mensen eigenlijk ook het advies gegeven, joh, ga wat anders bedenken. Want dit gaat je, wat dat betreft, niet, uh, niet, uh, niet verder brengen. Nee. Jullie willen de Champions League doen, maar je zit met een Jubilee uh, League team, zit je, zit je opgescherpt, dus dat, uh, dat gaat niet werken. Wow. Dus dat zijn twee van die momentjes waar ik denk, nou, dat is echt, daar zie je ook meteen wat energie is, uh, hoe snel je het kunt vertalen in ja, nieuw gedrag en ander gedrag
1: um, en, en, en ja, en, en
2: eigenlijk hoe makkelijk het is.
1: Nou. Tof. En, en nou zijn er in Nederland niet heel veel mensen die, die energie een beetje als de heilige graaf voor succes, geluk op het werk zien. Uh, die, die dat uitdragen, die daar ook mee bezig zijn, of die er zelfs onderzoek naar doen in jullie geval. Uh, wellicht zonde. Maar kunnen jullie misschien eerst eens uh, vertellen wat is energie nou precies en waarom is dat zo belangrijk?
0: Ja, uh, energie kent, uh, kent meerdere componenten. Uh, de luisteraar zal dan denken, ik haal het uit een drankje. Nou, dat klopt niet helemaal, hè. je haalt energie uit een drankje. Maar dat is maar kort, uh, kortdurend dat effect. Ja, dat is een onderdeel van fysieke energie. Dat je je lekker voelt. Lichamelijk fit bent. Maar er zijn ook componenten zoals mentale energie. Namelijk uh, heb je een doel uh, waar, je, waar je aan werkt. En kun je je aandacht richten op dat doel. Uh, sociale energie. Benut je de kracht van, uh, van samenwerking. En uh, emotionele energie. En dat gaat Hans nou even toelichten.
2: Nou dat is. Uh, wat dan, ja, het emotionele gedeelte van energie. Dat is eigenlijk het meest spannende een um, heel complex verhaal want energie zit in ons brein ja. dat is wat dat betreft in ieder geval de energie waar wij het over hebben dat is als Patrick net zei dat is niet de energie die uit een drankje haalt of wat dat betreft uit gezond eten en veel slapen dat is meer de fysieke energie maar de energie waar wij het over hebben die zit echt in je brein en als je gaat kijken naar dat brein dan zitten er eigenlijk drie verschillende mechanismen zitten in onze kop uh, en die zou je kunnen omschrijven in termen van drie knoppen uh, de meest basale knop die we allemaal hebben dat is de blauwe knop noemen we die dat is een knop die tegen jou zegt van, uh, en dat is onbewust allemaal. Hè? Die zegt gewoon op een emotioneel niveau van blijf doen wat je altijd deed. Jij bent goed. Je hoeft niet meer te leren en het is wat dat betreft, je bent, uh, bent oké. Okay. Ja. En uh, met die knop ben je heel tevreden met wat je hebt en met wat je bent. En uh, dat is een soort energiebesparingsknop. Nou, die, 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 die hebben we. We hebben ook nog een tweede knop. De, de rode knop, dat is de angstknop. Dat is de alarmeringsknop. Die uh, alarmeert je wanneer er bedreigingen zijn. En uh, nou, daardoor uh, dan, dan kom je direct in een versnelde actie. Uh, maar dat kan ook heel verkeerd uitpakken. Wanneer je voortdurend gealarmeerd wordt. De dingen die er eigenlijk helemaal niet zijn. Ja. Dus je kunt ook allerlei dingen kun je inbeelden. We hebben nog een derde uh, mechanisme. De groene knop. En dat is eigenlijk een knop waardoor je enthousiast wordt. Waarbij je ook open gaat staan. Waarbij je nieuwsgierig wordt. Waarbij je eigenlijk zelfvertrouwen hebt van. dat kan ik allemaal of waarbij je het gevoel hebt dat jij uh, of wij als het gaat om een team het positieve verschil kunnen maken. Nou, Die drie mechanismen die zijn wat dat betreft uh, ook zo belangrijk. En het vervelende is dat die rode knop, die alarmknop, die is ongeveer drie keer sterker dan die, uh, die groene knop. Ja. En die blauwe knop is twee keer sterker. Dus als je niks doet in het leven sta je altijd op blauw of sta je altijd op brood. Ja. Uh, dus wat dat betreft, uh, en dat, is, ja, dat is wat dat betreft lastig. En dan mis je eigenlijk dat mooie moment van die, uh, van die groene knop. Dus die groene knop die moet je wel actief zoeken. Uh, dat is lastig. Dat kost energie, maar geeft je vervolgens ook heel veel energie. Een ja. nou, van de tragieken, en dat is misschien een van de drives, om met dit onderzoek ook of met dit, dit, dit thema bezig te zijn, er was ooit een boek van een Australische Sterversburggeleidste. Ja, een boek geschreven: wat, zeggen mensen, uh, wat zijn de laatste woorden die mensen uitspreken voordat ze doodgaan. En dan kwam we nummer 1 had ik maar gedaan wat ik wilde. Nou, laat dat dan net uh, die groene knop zijn. Dat is die groene knop is in feite: ja, doe datgene wat je wil. Uh, en daar moet je naar op zoek gaan ja. Dat is wat dat betreft een onschatbare waarde
1: ja, mooi, een mooi onderzoek ook hè, van ja. dus die drie knoppen en, uh, in, wat me dan gelijk te binnen schiet. in hoeverre heb je dan ook echt invloed om daar op te drukken constant of, of is dat toeval dat je daar zit nou je moet eerst
2: even weten dat ze er zijn dat, ja. uh, dat, dus wat dat betreft nou, de, de, dat weet de, de luisteraar ook. weet dat ja. Nu, ja, die weten dat er drie knoppen nou, dan kan je ze een beetje bij jezelf herkennen dus probeer eens voor jezelf te, 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 te ...de afgelopen dag eens door te nemen... ...of de afgelopen uur van mij part... ...en we kijken, nou wat maakte je nou blij? Ja. Wat waren nou de momenten dat je deed... ...nou ik deed gewoon uh, wat ik altijd deed... ...weet je, dat is, uh, het kost me weinig moeite... ...het kost me weinig inspanning... ...dat is dus voor iedereen, kan dat anders zijn... Hè? ...wat inspanning kost of niet... Ja. Ja. ...en wat waren de momenten dat ik gelijk... Uh, ...wat dan betreft uh, dat het rondje kort werd... Uh, ...dat ik uh, een soort woede op ze voelde komen... ...of een soort angst of uh, weet ik... Van, ...of frustratiegevoelens... ...dus probeer dat eens voor jezelf uh, te noteren... ...dat is één... Dus probeer dus bij jezelf te herkennen. Zitten daar bepaalde patronen in? Dus is het iedere keer dat je naar een bepaalde vergadering gaat of met een bepaalde collega uh, moet samenwerken of weet ik van wat allemaal. Dat je wat dat betreft in een bepaalde, uh, ja, in een bepaalde knop, uh, die knop op een bepaalde stand springt. En als laatste element komt dan kan je daar een verandering in brengen. Nou wat wij zelf zeggen, een middel om zoveel mogelijk op die groene knop te komen is omring je met zoveel mogelijk mensen die dat al op die knop zitten. Ja. En, dat, en dat gebeurt vaak niet. Hè. Gisteren hadden we nog een sessie ook in een organisatie. En men is alleen maar gericht op mensen die niet willen in hun team. Nou, ja. maar managers. Hè. Dat, is zo, dat is zo wat dan door managerial. Let op de problemen. En als er geen probleem meer zijn, dan zorg je wel dat er nieuwe problemen komen. Ja. En let ook vooral op de mensen die niet willen. Ja. Je, ga daarmee praten. Ga daar aandacht aan geven. Nee, gewoon kijk naar... De dingen die al goed gaan en vervolgens kijk ook naar de mensen die het wel willen. Weet je, en de mensen die het niet willen, nou geeft die maar voorlopig uh, wat minder aandacht.
1: Ja, want de energie houden natuurlijk veel hoger als je je richt op de welwillende. Maar wat, wat zeg je dan dat je met de mensen die, die, die niet in die energie zitten, wat doe je daarmee? Laat je die vallen of moeten die dan vanzelf maar bijspringen? Wat is daar nou een beetje de strategie? Nou, het, het beste,
0: het meest effectief is ook om te beginnen met de mensen die wel willen. Ja. En dat wil nog niet zeggen dat ze alles kunnen. Wat ze willen. Maar mensen die willen. Ja. Die, uh, ja, daar begin je mee. En iedereen kan aanhaken. Ja. Dus we sluiten niemand uit. Uh, Hans heeft het nu over. Uh, zeg maar, kijken naar de mensen die al willen. Het is ook een kwestie van kijken naar momenten. Hè? Dus uh, Hans gaf het net al aan. Uh, probeer ook patronen te, on te ontdekken. In waar je energie lekt. Als je dat aan een verpleegkundige vraagt. Ja, waar lekt je energie? Ja, van, van overbodige administratieve handelingen. Ja. Van pittige gesprekken. En wat is dan een techniek die verpleegkundigen dan toepassen om die knop op groen te zetten? Door continu na te denken van, oh, wat zou ik nou echt moeten doen voor de patiënt? Waar wordt de patiënt echt beter van? En dat zorgt niet alleen voor focus, maar ook voor enthousiasme. Dus dat zijn die hele kleine mindset trucjes die ze zelf toepassen, waardoor ze de knop om kunnen zetten.
1: Ja. Oh. En dat is dus de, de, de verschillende knoppen van energie die we als het ware zelf allemaal bezitten. In ons, in ons dagelijkse leven. Ja, want het zijn virtuele
0: knoppen. Dus gaan ze niet opzoeken vanavond thuis bij iemand. Nee, uh, nee, nee, je nee, nee, <laughs> wil niet ons
2: geweten hebben. precies ja.
1: Precies. Oké, okay, dus het zijn virtuele knoppen die zitten in je hoofd. Je weet nu dat je verschillende fases hebt. En dan kan ze, als ik ze even visueel zie, dan zie ik ze ook boven elkaar dat, dat de status quo misschien een beetje de blauwe is. Die je ja. nou omhoog kan in het groene. En als het verkeerd gaat, het een beetje omlaag en droog. Ja, ja, ja. ja, ja. En dan, uh, dan vervolgens moet je natuurlijk zorgen dat je af en toe een beetje in die groene komt. Hoe zorg je daar dan voor? Nou ja, er zijn verschillende mogelijkheden.
2: Eerst is, kijk vooral waar je zelf goed in bent en wat je zelf wil. Dat ja. is wat dat betreft de, 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 de het belangrijkste.
1: En, en gelijk een vraag daarop, is, die vraag wordt misschien wel veel te weinig gesteld, of niet?
2: Ja, ja. Nou ja, wat wij vaak meemaken in organisaties, iedereen loopt te praten wat ze allemaal moeten. We moeten dit of er moet dat het liefst, ja. weet je niet, geen ja. eens wij moeten, maar er moet dat. Ja. Er moet veranderd worden, ik denk, er ja. moet veranderd worden. En dat is het grote verschil. En met die snelgroeiende organisaties waar we dan ook wel komen uit, uit de interesse, die hebben ja. ons niet nodig, maar daar komen we dan uit interesse en die interviewen, daar willen ze van alles. Ja. En dan kom je binnen en dan zeggen ze, we willen dit en we willen dat. En ja. we willen het volgend jaar drie keer beter hebben en dan vier keer beter. Ja. En dan vragen we altijd, moet dat van iemand? Dan zeggen we, nee, dat willen we. En we zeggen, waarom doe je dat? Ja, omdat we dat gaan vinden. Dus ja, weet je, dat, dat soort. Kijk, het moment, eh, we ook wel eens de spirit van een start-up. Dat nee. moment dat je met elkaar aan een tafel zit. En dat je enthousiast en bevlogen plan aan het bedenken bent. Weet je, dat, dat, dat soort momenten moet je voortdurend ook in teams en in organisaties zien te reactiveren. Want anders, op een gegeven moment, ja, je raakt dol onder allerlei procedures en allerlei zaken die die blauwe knop bedacht heeft en dat heeft hij ook wel. Uh, ja, het is ook heel goed dat die knop er is, hè? want het is een energiebesparingsknop. Ja. Maar het zit je niet, wat dat betreft, in een soort als een nieuwe drive om nieuwe dingen te, te, te gaan leren kennen. Ja. Nou, hoe doe je dat? Ja, door gewoon dingen anders te doen, met andere mensen te praten, de, 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 de ramen open te zetten, naar buiten te kijken. Ja. Niet meteen te zeggen van dat is die blauwe knop, dat is ook de functie van die blauwe knop. Hè? Als er in zo'n andere sector eens een keer wat bedacht is of door iemand anders wat bedacht is, ja, dat is door hun bedacht. Dat is niet interessant voor ons. Of dat is niet in onze sector bedacht. Dat kan ja. bij ons niet. Ja. Die blauwe knop die geeft een voortdurend voetje. Onbewust van dat soort informatie. Het dus ja. enige wat die blauwe knop wil. Is ervoor zorgen dat je niet verandert. Ja. Nou ja. Uh, daar moet je doorheen breken. Ja. Het is, wees wel nieuwsgierig. En het verbaast mij vaak op. Hoe weinig er eigenlijk ook gelezen wordt. Ook in deze tijden. En hoe weinig er eigenlijk vaak ook geluisterd wordt. Weet je? Dan worden blogs gemaakt. En ik weet het allemaal niet. Maar als je dan ziet van hoeveel mensen daar nou dingen uithalen. En dan zeg je, ze, ja, dat heb ik wel gehoord, maar daar heb ik niks mee gedaan. Nee, wat dat betreft, probeer dat ook. Wat dat betreft, ja, schrijf het op. En ga het ook meteen doen. Weet je, gaat uitvoeren.
0: Organisaties die, die storten heel veel uh, veranderingen over hun mensen heen. En als mensen nou een paar vragen gaan stellen om die knop op groen te zetten, dan moet je denken aan hele simpele vragen: aan, uh, wil ik dit echt? Vaak is het voor nee, maar wordt het niet uitgesproken. Nou, dat zijn ook die veranderingen die natuurlijk mislukken. Maar stel nou, je wil het, je wil het echt. Dan is het belangrijk om te bedenken: ja, wat wil je dan precies? Hoe ziet het eruit? Hoe ruikt het? Wat voor beeld heb je erbij? En dan een hele belangrijke component en die wordt bijna altijd vergeten. Wanneer ga je ermee beginnen? Wat ga je dan doen? En als je die drie vragen gewoon stelt bij de eerste volgende organisatieverandering die voorbij komt in een of andere powerpoint waarschijnlijk of in een meeting. Dan kun je voorzelf wel nadenken van hoe kan ik die knop nou echt op groen gaan zetten.
1: Precies. En die vragen zou we dus wellicht aan de een de leidinggever of manager moeten vragen aan de mensen, aan de teamleden om de mensen echt mee te krijgen. Het zijn voor ja. ons altijd de
0: drie eerste vragen en ja. de leidinggevende hoeft het niet eens te vragen, want het zijn vragen waar elke professional
2: zelf over na hoort, te denken. Ja, precies. Maar we hebben ook organisaties meegemaakt, hebben ze die drie knop, dat verhaal hebben ze toegepast, hebben drie knoppen, of zetten ze op een vergadertafel en iedereen kan een knop in slaan als die op een gegeven moment vindt nu zit ik in rood, want ik ja. vind het rood. of nu zit ik in het blauw, ik vind het zo flauwekul. kleur. Nou, yeah, we de er je hebt de bij. Bellen standaard staan hè? Ja. Nou ja, en die. Uh, nou ja, weet ik wel. Ja, ja. Dus wat nou, dan kan je dat ding indrukken. Uh, en, en op een gegeven moment weet iedereen. Of je geeft het van tevoren al aan. Dat hebben we ook wel gezien. Dat voor de vergadering zat iedereen op zijn bordje. Gewoon van, uh, ja ik zit vandaag op een blauwe knop. Ja. Uh, van me niet lastig met uh, al te creatieve dingen. Ja. En uh, ik ben vandaag uh, ben ik werkelijk helemaal op groen. Ja. Weet je, dan hoeft het ook... Een, die kleuren, dat klinkt een beetje flauw of iets zeg. maar in een hoop organisaties is het ook weer niet zo gebruikt om in ge meteen een rondje gevoel te gaan zitten doen. En dat soort, uh, dat, dat, dat nou. klinkt gelijk al geiten, geitenbolle somberen. Ja. Dus, maar dan kun je zeggen, nou ik zit vandaag echt op mijn, uh, ik, 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 ik kan het tegen wat dat betreft ja. en uh, ik, ik wil eraan trekken. En wie nog meer? Ja. En dat principe, we zijn zo ook zo geneigd in organisaties, op hetzelfde moment met z'n allen te willen gaan veranderen. Weet je, dat uh, nou, Fokken en sukken hadden een keer die cartoon, hè, om half vier begint er een cultuurverandering. Nee. Nou ja, dat werkt goed als je huis wilt bouwen of een systeem gaat bouwen, maar voor gedragsverandering helpt het niet. Nee. Gedragsverandering werkt alleen maar met het systeem. Wie heeft er energie voor? En uh, nou, dan ga je met elkaar aan de tafel zitten, dan blijkt al gauw genoeg of het wel zo is of niet zo is, want dat zie je aan elkaar. Er blijft dan altijd iemand over die dan eigenlijk geen tijd heeft... of geen tijd blijkt te hebben of het toch niet zo interessant vindt. Nou, die valt dan af, jammer. En dan ga je met de rest ga je door. En dan komen ook wel weer mensen... want energie trekt ook weer, uh, weer energie aan. Ja. Dan komen de andere mensen, gaan er ook wel mee doen. Dus energie werkt natuurlijk
1: besmettelijk. Ja. Dat is zo, ja. Ja, ja.
2: Maar negatieve energie nog meer ergeren. Dus ja. daar is het zo erg dat er zoveel negatieve energie is. Ja. Maar goed, daar ja. hebben ik het later over. Ja, daar gaan we langzaam uh, suiten.
1: <laughs> en jullie, uh, jullie zeggen ook wel eens... Hè, dat, weet je, dat de, de slogan... Uh, van Energy Find. De energie is de grootste uh, voorspeller van succes in organisaties. Dus uh, op het moment dat de juiste energie geborgen wordt... dan zorgen ze ook dat werken dat je resultaten makkelijker kan aantrekken.
0: Zeker, zeker. Je kunt energie, als je in een zaal binnenkomt... Dan, dan kun je de energie eigenlijk al zien. Dat begint met de glimlach of het ontbreken daarvan. Je kunt uh, bij zo'n energiemeting precies zien... wie er echt in beweging gaat komen. Uit zichzelf, omdat ze het willen. En wie dat niet doen. Ja. Dus het is echt het omgekeerde van het meten van... Uh, tevredenheid. Ja. Wat wij doen is echt heel gericht vragen stellen, zodat je een beeld kunt krijgen van nou, wat is nou het gedrag wat deze persoon waarschijnlijk gaat uh, vertonen en waarom doet hij of zij dat? En die voorspellende waarde, ja, dat, dat is wat fascinerend is, want dan maak je dus uh, zachte dingen eigenlijk heel hard.
1: Ja. En tevreden, want tevredenheid meten, dat zit heel erg juist op die blauwe knop waarschijnlijk, terwijl je juist eigenlijk meer die, die groene knop ja, beent, ja. ja en, en je vraagt
0: iemand, ben jij tevreden met je werkomgeving? Maar ja, ja dat vind ik niet de meest relevante vraag. Ja. Ik vind het veel interessanter joh, wat wil je eigenlijk voor elkaar krijgen? Ja. Ja, maar, en ben je daar echt altijd mee bezig? Ja. Stel je alles in het, uh, in het teken van wat
2: je echt wil, wat ja. je echt belangrijk vindt. Ja, want ja, de definitie van energie, uh, energie is de kracht waarmee je zelf en anderen in beweging brengt. Ja. Om gewenste prestaties te realiseren. Ja. En dat is wat laatste is wel belangrijk. Als je geen prestaties wil realiseren in het leven. En prestaties kan alles zijn. Hè? Dat ja. is niet dat alleen maar geld verdienen. kan ook gelukkig zijn. Of een goede relatie hebben. De beste of de wereld veranderen. Dat, ja, kan ja. Alles kan dat zijn. Uh, maar als je dat niet wil. Dan heb je ook weinig energie nodig. Ja. Hè? Dus wat dan, we zijn geen energie evangelisten. In de zin dat we zeggen. Nou, je, iedereen moet energie hebben. Als jij zegt ik wil niks presteren in het leven, nou prima, weet je, dan, dan heb je al ons, want dat betreft ook geen kwaaien. Ja, maar wat het vervelende is, een hoop mensen die wielen steeds meer. Ja, dan moet je wel eens gaan denken, hoe ga ik dat organiseren? Waar haal ja. ik dan de brandstof vandaan? Ja. Weet je, dat, dat, en, 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 ja, dat gebeurt nog, nog, nog in onze optiek te, te weinig. En dat is wel goed, dat er, daar, 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 daar proberen we dan veranderingen in te brengen.
1: ja. ja. Misschien leuk om uh, dat aan het einde van, van, van de podcast daar nog even op in te zoomen. Over hoe je dan echt kan zorgen dat die energie een enorme boost krijgt. Ja. Um, gaan we even langs in de switch maken. Want, want het onderzoek dat doen jullie jaarlijks. Uh, wat misschien interessant is. Want de, de, de knoppen die komen ook enigszins overeen met de vier vlakken van energie die jullie altijd... Of 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 ze kunnen... ...nou,
2: het is, kijk, uh, niet helemaal. Okay. Uh, het, 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 het buitenkant, of het, plaatje, het algemene plaatje van energie... ...en ja. daar kan je het heel makkelijk aan aflezen... ...dat energie heeft twee dimensies, laat ja. ik het zo vertellen. Uh, de ene dimensie is de hoeveelheid energie... ...of de kwantiteit van de energie, dat kan weinig zijn of dat kan veel zijn. Nou, dat herkennen we allemaal, er zijn momenten dat je futloos bent... ...en er zijn momenten dat je bruist van de energie, dus ja. dat is kwantiteit... En uh, er zit ook een dimensie negatieve versus positieve energie. Ja. En negatieve energie, nou dan zit je echt op die, uh, die, 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 uh, die rode knop. Ja. En die positieve energie, dan zit je veel meer naar de kant van, het, uh, van de groene knop. Ja. Je. Dus die zit veel meer op de, de kwalitatieve dimensie ja. van energie. Maar als je twee dimensies op elkaar betrekt, dan krijg je eigenlijk krijg je vier verschillende zones, vier verschillende energiezones. En dat is eigenlijk de, de, de makkelijkste taal om over energie te praten. Ja. Uh, en als we die zon, zullen ze even aflopen? Nee, of, uh, ja? Ook een leuke
1: naam die jullie eraan hebben gegeven, natuurlijk. Ja
2: dat hebben, we, nou ja, dat hebben we op een gegeven moment om ze te laten hangen. Dus ja. als je zegt, nou je hebt veel energie. En je zit echt goed in je veld. Dus je positief gestemd, dan noemen we dat de zinzone. Ja. Dus dat is de, de, de zone waar je daar zin in hebt. Daar ben je enthousiast. Daar zie je mensen ook meters maken. En er is de werkdruk, nogmaals, die is erg hoog. Maar mensen vinden niet erg, Want ze vinden gaaf waar ze mee bezig zijn. Ja. Dus ze werken graag, werken ze uren uh, langer, ja. bij wijze van spreken. En ook in de weekenden. Dus daar zijn we ermee mee bezig. Ja. Eigenlijk een beetje zoals je met je hobby bezig bent. Ja. Nou, dan heb je ook een zone die heeft wat dan, die is ook wel positief. Uh, maar die wordt gekenmerkt door een mindere hoeveelheid van energie Dus die kwantiteit is beduidend lager Dat is de comfortzone ja. Daar zit je inderdaad veel meer op die, uh, op die blauwe knop He, Dus wat dat betreft Het is wel prettig allemaal met elkaar En we zijn goed gestemd en goed gemutst En het is een, vrolijk, uh, een vrolijke boel over het algemeen Maar we doen niet zoveel mm -hmm. He, We beginnen om half tien En om uh, half vier zijn we bezig de boel aan het opruimen Want ja. om vijf uur stopt het allemaal ja. He, dus, uh, En overwerken nou, Liever niet, He, comfortzone we hebben ook nog een zone. Uh, pak jij maar over Patrick?
0: Ja, dat is de hyperzone. Dan uh, heb je veel energie, maar veel negatieve energie. En dat is een zone die veel mensen zullen herkennen, want dan, uh, dan zet je je voor 200% in. Maar je doet eigenlijk niks met 100% aandacht. Bijvoorbeeld omdat je er altijd dingen bijneemt en nooit kan, uh, kan stoppen met, uh, met, met nieuwe dingen starten. Uh, dat is de hyperzone, dan hyper je echt. En dan is er een zone, Hans refereerde net al aan, en die, uh, die groep langdurig werkzoekende die het gevoel hebben dat ze echt aan het afhaken zijn, ja. apathisch, cynisch, uh, cynisch uh, worden en dat is de zombie, uh, zombie zone. Dus dan heb je weinig energie en de energie die je hebt, die is negatief.
1: Ja. En over die vier zones, daar kan je eigenlijk alle professionals die in heel Nederland aan het werk zijn, kan je die daarover innemen. Ja. En uh, jullie zijn vier jaar geleden begonnen met het onderzoek. Vijf jaar. Vijf jaar ja. Dan, dan ja. Ja, ja, Dat is ook een lustig jaar eigenlijk. Ja, zeker. <laughs> ja. Ja. Heel mooi. En, en, en ja, ik ben ook, wat, wat komt er dan dit jaar uit? En misschien ook, hè, want we hebben de resultaten vorig jaar ook in de podcast gehad. Uh, wat zijn, vooral dan, wat zijn de ontwikkelingen. Dat is ja. misschien nog wel belangrijk. Maar nou,
2: wat denk jij Arjen? als je die nou. Je, de economie bloeit. hè? Ja. Het gaat hartstikke goed.
1: Ja. Alles zijn staan op groen. Ja, het is iets wat ik vaak wel, wel roep bij, uh, bij, bij lezingen, dan, dat, 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 dat is op zich ook niet zo'n heel recent cijfer, maar er wordt wel eens gezegd dat uh, dan heb je het over betrokkenheid, niet betrokkenheid, want de niet-betrokkenheidscijfer in Nederland enorm hoog is. 70-80% van mm -hmm. alle medewerkers is niet mentaal betrokken. Ja. Uh, maar dat heb je nog niet echt over energie. En dat is een mm -hmm. heel algemeen cijfer. Ik, ik splits het dan ook wat het wil, want ik vind het een, een veel te generiek. Mm -hmm. uh, maar als ik nou moet zou moeten zeggen, uh, uit mijn hoofd, dan uh, denk ik dat. Ja. Ik denk dat het meest in het onderkant van, van, uh, van, van dat zou gevoelsmatig het meest in de onderkant zitten, dat je meest pas, meer passieve mensen hebt, dus de, dan wel van, ik laat me een beetje lijden uh, en dan op een positieve zin of toch meer de negatieve kant, maar dat zou mijn gevoel zijn. Nou, we nemen je even mee naar ja. wat wij tegenkomen
0: en voordat we naar de cijfers van werk in Nederland kijken, uh, even het volgende, Kijk, wij reizen veel rond en wij kijken vooral naar mensen en teams die zichzelf continu overtreffen. Ja. En dat kan alleen maar als je heel veel energie hebt. En als je weet hoe je jezelf kunt activeren. Dus bij dat soort organisaties... Dan is zo'n zinzone... Dus dat je veel energie hebt... En met name positieve energie. Hè, brandstof om te presteren. prestaties die je zelf gekozen hebt... 65-70% zit dan in die zinzone. Ja. Dat was in werkend Nederland vorig jaar... Slechts 20%. 1 op de 5. Ja. Ga ik toch de vraag nog een keer aan je stellen... Bij een aantrekkende economie. Ja. Zal die dan nou groter of kleiner zijn geworden, die zinzone?
1: Normaal gesproken geld hè? Ja.
0: Ja. Hij is bijna gehalveerd in 2018. Gehalveerd. Dus er zijn van 20% naar
1: Met 12%, 12%. Procent. in de zin ja. zon. Ja. dus 12% van werk in Nederland die heeft goede, hoge kwalitatieve energie. Ja.
2: En die heeft er echt zin in en die gaat enthousiast en die wil echt dingen presteren en die wil het verschil maken. Uh, en en er daar zitten wij drie nog niet eens
1: mee gerekend. Nee nee, ja. nee, 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 nee. nee, nee, nee. Maar dat, 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 dat is 1 op de 10, hè? Dat is 1 op de 10. Ja. ja, iets meer. Ja. En hoe moet je dat een team gemiddeld 10 mensen groot is. Zoiets, soms kleiner. Ja, het optimale is 7, maar dat is nog ja, niet dus ja, ja, precies. Ja. Ja. Maar dan ja. zou je zeggen dat er gemiddeld ja. misschien één iemand in een team ja, in die zin zit. Ja, ja, ja. Nou, waar, zijn ze, waar zijn ze dan naartoe gegaan? Hè? Precies, Want ja. die zinzone is dus
0: kleiner geworden, van 20 naar 12. 20 was eigenlijk al te klein natuurlijk. Ja. Uh, dan zie je dat die hyperzone nog verder gegroeid is. Die was vorig jaar 38%, nou, er komt nou zo'n 5% weer bij. Dus die gaat naar de 40% gaat die toe. Dus zonder dat ze zon waar verkrampt gewerkt ja, Dus een aantrekkende economie betekent nog veel harder werken met z'n allen. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met nou ja, wat wij ook terugkrijgen... in de kwalitatieve interviews die we er nog uh, aanvullend aan hebben gedaan. Uh, krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Reorganisatie op reorganisatie. Ja, het werk wordt niet minder. Ja. Dus als we met z'n allen maar zeggen willen is kunnen... en uh, uh, we gaan ervoor... Ja, dan kun je wel ja zeggen, maar je voelt van binnen nee. Ja. Dus dat is wat er ook gebeurt.
1: Dus, dus dat is op zich al. want ik zou denken. Als je in de zinzone zit en het gaat mis. Zak je misschien eerst naar eh, de zon daaronder. Namelijk eh, nog wel positieve energie. Maar wat eh, minder, minder hoog. Maar dat is eigenlijk niet zo. Want je dat, die, die is ook gegroeid. Die is ook ja. ja. maar, misschien, maar is het niet zo dat het misschien nog makkelijker is. Om vanuit die goede energie. Dat je in één keer te veel hooi op de vorknip. Dat herken ik namelijk zelf ook. En dat je in één keer toch merkt. van, hé, Dit wordt wel lastig om al die ballen in de lucht te houden. Ja, dat ja. is wat er gebeurt eigenlijk. Ja. 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 Ja,
2: ik denk dat een groot gedeelte van die zinzone ...richting aardbezonnen gedreven is. Ja. Ook al, omdat die zinzone ook al gekenmerkt wordt... ...het feit dat je zelf uh, beslissingen over je eigen werk kan nemen... ...dat, dat zie je daar steeds. Mensen zijn enthousiast ja. over hun eigen werk. Ja, in toenemende mate zie je nu ook... ...juist omdat die economie aantrekt... ...dat de teugels uh, weer strakker worden aangetrokken. Ja. En dat er uh, wat dat betreft eigenlijk ook weer allerlei... Ja, ...waar wij dachten achterhaalde managementvormen... ...die zie je ook weer uh, snel toenemen. Ja. Of terugkeren. Ja. He, dus wat dat betreft... Uh, het wordt allemaal strakker gemaakt en meer gestandardiseerd en we gaan dit en meer met minder en ik weet het allemaal niet. En
0: hans omgekeerd hebben we veel gelezen over zelfsturing,
2: maar in de praktijk blijkt dat ook niet altijd te werken natuurlijk.
0: Nee. Dat betekent natuurlijk dat mensen gewoon weer doorschieten naar de hyperzone Want ja. dan heb je dus minder collega's, maar de, nog steeds dezelfde hoeveelheid werk. En met een aantrekkende economie, ook in de publieke sector, gewoon veel meer werk.
1: Ja, ja. Ja. ja, die zelfsturing is inderdaad als er meer werk komt, is dat ja. Dat ze zomaar omschakelen daar ja. natuurlijk, natuurlijk niet aardig ja.
0: gegaan. Ja. Ja. Nou, er is nog een andere categorie die gegroeid is. Nu ja. stipte jij zelf aan, dat is die comfortzone. En dan moet je je voorstellen dat je op een plek zit waarvan je denkt van ja, het is eigenlijk wel goed hier. Even op de blauwe knop uh, blijven werken. Ja. Maar diep van binnen voel je eigenlijk wel. Dat het enthousiasme, dat, dat, dat wordt natuurlijk minder. Ja. Nou, dan is het een kwestie van, van overleven. Nou ja, en dan kun je je afvragen, is die comfortzone wel zo veilig? Dat is de, de belangrijkste vraag die mensen zichzelf kunnen afstellen. Wij oordelen daar niet over, maar
2: dat is een vraag die ja. iedereen zichzelf zou moeten stellen. Ja. Ja. Maar de vraag die bij dat hele plaatje geldt eigenlijk is, dan gaan we even naar de BV Nederland kijken. Gaan wij dat als land, als BV Nederland, ga je dat redden met maar één op de tien? Hè? Dan kom je weer terug bij jouw, jouw punt. Ja. Eén op de tien van teams. Die, uh, wat dat betreft, echt uh, ja. in, de, in de top van hun kunnen zijn. En de top van energie zitten, die in die zin zitten. Nou, ja. het antwoord uh, dat weten we dan al. Omdat we gezegd hebben dat energie ook een voorspeller is van prestaties. Ja. Ja. Weet je ongeveer al wat, wat hier gaat gebeuren? Want het ja. zijn ook prestaties, je kunnen omhoog gaan, maar ze kunnen ook naar beneden gaan. Ja. Uh, nou, als je energie ziet afnemen, dan kan ik me niet voorstellen dat die prestaties, wat dat betreft, uh, alleen maar naar boven gaan. Ja. Uh, er staat dus geen gigantische druk, staat er nu op werk in Nederland. Dat, uh, dat, uh, dat zal duidelijk zijn.
1: Ja. Ja. En hebben we nog de, 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 de laatste zone, de zombiezone, toch?
2: Oh ja, die is voor het eerst, dat was tot nu toe in Nederland, dat was een, altijd positief. Hè? Met alle anderen, dat, hoe laag de anderen ook waren, die ja. was altijd onder de 10%. Ja. Nou, in de anglo saxische landen was dat altijd die 20% disengaged ja, je, die precies. daar dat kwam. Dus dat was daar vele malen hoger. En dan hebben we altijd gezegd, ja, in Nederland hebben we op de een of andere manier... ...hebben we kans gezien om de zombiezone blijkbaar uit te doorganiseren. Want dit is werkend Nederland, hè. Dus ja, ja. het zijn mensen die in organisaties werken om die uit werkend Nederland te, te halen. Ja. Uh, daar hebben we onze voorzieningen en, uh, en regelingen voor, uh, voor getroffen. En die heb je in andere landen vaak, uh, vaak niet. Dus dat cijfer is beduidend lager. Maar dat begint nu de afgelopen jaren. Vorig jaar stegen dat naar 10. Eerst, voor het eerst dubbele cijfers en dit jaar naar 11. Dus ook daar zie je, wat dan betreft het aantal afgehaakte mensen in organisaties... Oh, nou, uh, 2018, uh, dat stijgt ook elk jaar weliswaar met 1%. Ja. Uh, maar dat is toch een gigantisch leder. Hè? 11% van hoeveel uh, werkende Nederlanders zijn er, 8, uh, 8 miljoen. Ja. Dat zijn er 800.000, dus, uh, de stad Amsterdam uh, uh, vol. Hè. Dus ja. dat zijn de orders van groottes waar we het over hebben. Ja. Uh, en uh, dan moet je altijd wel beseffen als je over deze percentages uh, denkt. Ja. Hoe, uh, hoe gigantisch dat, uh, dat is.
1: Ja, precies, precies. En, en misschien ook dat juist mensen die in die zone zitten ook... ...echt wat types nodig hebben... ...dat ze misschien toch nog een beetje... ...geenthousiasmeerd kunnen worden... ...maar als die ook al afnemen... Ja. ...wordt het lastig. Ja.
2: Ja. Nou ja, wat het unieke is van het, van het instrument eigenlijk... ...dat we niet alleen uh, in die zones kunnen praten... ...van daar zou je mee kunnen stoppen... Hè? Dan, ja. ...dan weet je dat. Dan zeg je ja. nou, uh, dat is dan leuk... ...nice to know... Uh, maar dat we vervolgens hebben gedacht: ja, hoe kunnen we nou kijken wat er onder die motor kan plaatsvinden? Waardoor, waardoor komt dat nu? Ja. En wat zijn nou de redenen? en uh, nou, Daar hebben we eigenlijk drie grote hoofdredenen voor, uh, voor, uh, voor ja. gevonden, ja. Er,
0: uh, wat erachter zit. En ja, de eerste heeft te maken met uh, het laten kapen van je aandacht. Hè. Dus uh, zelfdiscipline. Uh, werk in Nederland slaagt er de, de laatste jaren al niet in om de aandacht te richten op, het, uh, op datgene wat ze echt belangrijk vinden, en ja, dat wordt alleen maar erger. Ja. Dus moet je niet alleen denken aan het laten afleiden door je smartphone of door, 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 door collega's, maar gewoon echt uh, niet meer je aandacht kunnen richten, niet meer kunnen concentreren. Ja. Dus dat is, dat is, dat is één, hè. dat is een uh, voorbeeld van mentale energie die, ja. je, die je verliest. We noemen dat het wilskracht en zelfdiscipline. En de andere is dat, uh, en dat vind ik echt een shocking cijfer, dat ook echt continu laag blijft en steeds lager wordt. Het lijkt wel of werk in Nederland zonder een scorebord uh, werkt, en dus we noemen dat progressiegericht werken, in hoeverre meet en bespreek jij regelmatig. ...de voortgang met elkaar. Ja. Nou, ik weet niet of je een beeld hebt... van ...als ik die vraag aan jou zou stellen van ...hoeveel procent van de mensen... Eh, ...regelmatig de voortgang meet in bespreekt?
1: Nou, ja, dat, als je dan zegt... ...dat die, die hyperzone aantrekt... Eh, ...dan zou je zeggen dat dat automatisch... ...ten kost, Ik ja, noem het altijd de Q2'tjes... Hè, ...van de time management matrix van Steve Koffie... Ja. Hier, ...dat je even dingen doet die even niet urgent zijn... Ja. ...maar wel belangrijk... Ja. Eh, dat, ...dat dat misschien juist de, de reflectiemoment ten koste gaat. Uh, van ja, terug. Nou,
0: wat, 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 je zit wel aardig in de richting, want het blijkt dat mensen misschien wel nieuwe technieken toepassen zoals een dagstart, maar dat ze helemaal geen dagafsluiting doen om te kijken wat er ook daadwerkelijk is gedaan en wat dat ja, ja. betekent voor de planning van morgen. Ja. Kortom, uh, ja, we zijn hard aan het werk, maar uh, waaraan zijn we soms, uh, soms vergeten. Ja. De score is erg laag, is uh, onder de 40% getoken dit jaar. Ja. Nou moet je me eens voorstellen dat jij uh, in, uh, in 60% van, van je tijd, drie dagen per week, je je maar wat doet eigenlijk. Ja.
2: Shocking. Ja, echt. Ja. ja, nou het is echt spelen. Je, je zei het al, het is, het is een sportteam wat speelt zonder scorebord. Je weet niet wat de stand is. Je weet ook niet hoe lang je hebt. Nee.
1: En je doet maar wat. En, uh, en daar gaan echt bakken met energie vliegen. Daar, is, 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 ik zou bijna zeggen, als je, als je geen scorebord hebt, dan is het bijna onmogelijk om in de zinzone te zitten. Want je wil gewoon weten waar je aan bijdraagt. Toch? Ja, ja. En als je dat niet weet, dan is het inderdaad. Uh, ja. Hardloop wedstrijd zonder finish.
2: Nou ja, ook al, ja zeker, dat is zo. En, uh, en ook al omdat, uh, uh, kijk het meten en bespreken van voortgang, dat levert het meeste energie op. Ja, ja. En dat is vieren van succesjes. Dus dat zeg ik maak het klein, maar vieren het elke dag, elke dag wat vieren. Nou dan staat die knop gelijk weer op, groen, ja, ja.
0: hè. <lacht> ja. Derde energie lijkt want, negatieve emoties. Nee,
2: dat is, uh, negatieve emoties, en dat is eigenlijk de belangrijkste dit jaar. He, want die andere twee die waren er afgelopen jaren waren er ook al. Ja. Dus die kunnen niet verantwoordelijk zijn voor die gigantische halvering. Bijna halvering van de zinzone van 20% naar 12%. Maar wat zit daar dan achter? Dat zijn, die, dat zijn die emotionele uh, factoren. Ja. Uh, en dat is met name de groei van, uh, van, uh, van, de, van, van, van die rode knop. Bijna de helft. 47% van alle Nederlandse werknemers zit op het moment op de rode knop. Uh, 35% op de blauwe knop. Nou, dat kan, we spreken, dat zit. Maar 18% op de groene knop. Mm. Dus dat zijn wat dat betreft. En dat is echt gigantisch gedaald. Want als we de cijfers even bijhalen. van het afgelopen jaar. Vorig jaar zat die groene knop. Die zat nog volgens mij op 33%. Die is bijna gehalveerd. Van 33 naar, naar 18. Uh, en uh, die, uh, die rode knop is van 36% naar, 22, 36 naar 47% gestegen. Nou daar dat... Weet je, dat was raadselachtig voor ons. Wat ja. is er nu gebeurd? Want we dachten, het gaat economisch goed. Ja. Dus die mensen zullen ook wel goed in de vel zitten. Ja, ja, weet je? Nou, een paar redenen waarom dat niet zo is. Uh, Petke heeft er al een paar daarnet net aangegeven. Dus die veranderingen, het feit dat je meer moet doen met minder. Uh, het feit dat de loonontwikkeling, wat dat betreft niet parallel gaat met wat uh, bedrijven ja. verdienen. Nou, dat is ook bekende thema's allemaal. Maar er is nog één extra punt. En die werd ons aangedragen door een hoop HR-adviseurs. Die zeiden, op het moment zijn in bedrijven ongeveer 50% van de werknemers, die zijn on the drift, die zijn aan het zoeken naar een andere baan. De helft ongeveer, en dat heeft ook alles te maken met de afgelopen vijf jaar van economische recessie, dus iedereen op zijn plek blijven zitten. Want het motto, nou, dan val ik ook niet op, ik heb een baan en uh, ik ga nou ook geen uh, slapende honden wakker maken. Ja. Ik blijf gewoon zitten, het gaat nu economisch beter. Er is krapte op de arbeidsmarkt. Dus iedereen denkt ineens van. Nu is het moment gekomen om te gaan veranderen. Ja. Nou zo'n interessant psychologisch effect. Altijd wanneer je al iets bezig bent met iets nieuws. Dan begint het oude. Dat is wat dan betreft. Uh, dat begint in waarde te verliezen. Ja. En dus wat dat wordt minder interessant. Dus dat zie je nu ook wel plaatsvinden. Dus een gedeelte van. Ja die negativiteit rond het bestaande werk. Kan daarmee te maken hebben. En ik denk dat dat uh, op zichzelf wel een goed argument is. Ja. Uh, dat, uh, Mensen hebben er geen zin meer in, letterlijk. Ja. Maar het, die, die emoties, dat is nog niet iets wat... Dus je moet je ook niet voorstellen nu meteen dat iedereen uh, kwaad over de, 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 de werkvloer loopt. Of nee, dat er veel goed. gescholden wordt. Ja, dat zal ook wel gebeuren als er hard gewerkt moet worden. Ja. Uh, vaak gebeurt dat in de wc's ook. Weet je. Ja. Uh, en vaak wordt dat ook, wat dat verkapt, onder een, nou, een, 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 een blauwe knop. Dat zien wij heel vaak geboren. Wij zitten, dan zitten ze van die teams en ze zijn het er eigenlijk wel allemaal mee eens. Uh, en uh, ze zijn allemaal een beetje rustig, maar ondertussen, als ze naar buiten lopen, een sigaretje denken ze: wat een lul allemaal, dat gaan we ja. helemaal niet meer doen. Ja. En uh, ze, bezoeken, ze zoeken het maar uit, weet je. En dan wordt de middelvinger wordt erop gestoken. Ja. Dus dan, 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 dan komt ineens die knopje uh, ja. tot, uh, tot, tot uiting. Dus we moeten niet zien alsof er nou allemaal boze mensen rondlopen nee. in de organisatie, maar inwendig kookt uh, werkend in Nederland. En dat is, wat dat betreft, hebben over energie de voorspeller van succes, maar ook van onvrede. Nou, dan kan je eigenlijk nu op je klompen kan je uitrekenen wat er de komende maanden, of het komende half jaar, of het komende jaar gaat gebeuren, als we daar geen verandering in brengen. Die onvrede die gaat een uitweg zoeken. Oh. Hoe dan ook. En niet iedereen kan een, een nieuwe topjob vinden. Dus wat dat betreft, er dus zullen ook een aantal mensen zullen er blijven zitten. Nou, dat, uh, dat lijkt me niet makkelijk. Nee,
0: nee dat blijven zitten, dat wil ik dat, dat ook zeker niet veroordelen, want... Ja, misschien weet je helemaal niet hoe je in beweging kan komen ja. en weet je ook helemaal niet uh, welke richting je op kan gaan. Daarom zijn die vragen weer zo belangrijk uh, waar we het in het begin van de podcast uh, over hadden ja. Ja, en de enige die zichzelf kan activeren, dat, uh, ja, dat, dat is je luisteraar zelf natuurlijk. precies. precies. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. En ik vind, vind het wel fascinerend om, om, om heel veel uh, jullie zeggen dan hè, dat het feit dat uh, ongeveer de helft van de mensen uh, wel een wens heeft om misschien naar een andere werkgever te gaan zorgt ervoor dat je inderdaad onmogelijk in de zinzone kan zetten die wel nodig is. Maar wat zou je nou als, uh, hè, bijvoorbeeld als manager uh, of, of leidinggever die, die hier luistert, wat zou je dan kunnen doen of misschien zelfs voor je directe collega, om te kunnen zorgen dat je mensen die uh, misschien ja, aan het opzoeken zijn naar een andere baan, toch zorgt dat die wel in een goede energie zitten. Want ik neem aan dat daar wel een wat ja. winst ja. te behalen van.
0: Nou, het begint ermee door uh, bijvoorbeeld te denken in termen van, uh, van energie. Ja. Hanteer energie als een taal in je, in, je, in je team. Op het moment dat je gaat begrijpen uh, van elkaar in welke energiezone je zit. Dan kun je elkaar al veel beter helpen daarbij. In die huidige baan. Uh, wat dat betekent voor de toekomst, dat zijn allemaal, uh, allemaal verdere stappen. Maar het begint ermee, uh, ja, neem de regie over je eigen energie. Denk ja. na in... Uh, in, in welke energiezone je zit uh, helemaal mooi zit met de knoppen aan de slag gaat, maar daar begint het mee dus gewoon een, je hanteer energie als een taal ja.
2: daar begint het mee, dat is stap 1 ja en 2 en zorg dat het een, 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 een continu proces blijft en dat je in een soort continu proces, dat je voortdurend aandacht besteedt aan die energie. Het is net als brandstof, je moet ook steeds opnieuw tanken. Ja. Als je met je auto rijdt, dat ga ik één keer doen met een heissessie. Ja. En daarna blijft die auto weer rijden. Nee, ja, ja. Uh, na 500 kilometer houdt hij er ook weer mee op. Dan ja. moet hij opnieuw tanken. Dus het is een continu proces. Ja. Dat moet je beseffen. Uh, waar je voortdurend bij moet zijn. Wat je niet kunt vatten in allerlei van bovenaf in de organisaties gedropte programma's. Of nou vitaliteitsprogramma's, hoe ze allemaal heten mogen die dingen. Uh, weet je, dat gaat niet werken. Um, Want een van de grote problemen op het moment ook uh, gevonden hebben van, een van de oorzaken ook van, van onvrede is dat de autonomie dat die uh, uh, we praten veel over autonomie en over zelfsturing en mensen zelf regie geven over eigen dingen maar de beleving daarvan die loopt alleen maar achteruit wow. He, dus wow. de afgelopen als we nou een trend van de laatste afgelopen vijf jaar zien is dat het gevoel van autonomie dat loopt terug elk jaar en dit jaar ook weer
1: maar het praten erover, dat is, dat is waarschijnlijk tegenovergestelde. Het praten is tegenovergestelde.
2: En bij sommige groepen, want wat dan betreft, we praten nu over het generieke beeld. Maar bij sommige groepen zie je wat dat betreft zie je die onvrede echt gigantisch groot zijn. Dat is met name de leeftijdscategorie van 23 tot 31 jaar. Nou, dat overlapt deels met de uh, generatie uh, I, de Gen, gen Y. Um, ja, daar is de onvrede heel groot. En daar komt dat element van autonomie, komt ook weer levensgroot ja. naar boven. Kijk, dit is een, 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 een jonge groep die is, op, die is gewend om eigen beslissingen te nemen. Zo zijn ze opgevoed door onszelf. Um, zo zijn ze opgevoed door de school, door de universiteit later. Mochten ze eigen studie kiezen. Mochten ze doen wat hun hart hen in ingaf, wat ze wilden doen. En ze komen dan eens in een organisatie. En dan gaan we het ineens doen zoals wij het hier altijd deden. En dan wordt er ineens verondersteld dat jij een junior bent um, en dat je nog maar even je mond moet houden. Um, en dat je misschien over vijf jaar mee kan praten, weet je, dat is wat dat betreft, er zijn twee werelden die totaal niet op elkaar aansluiten. Ja. Uh, ja, en daar zie je wat dat betreft een echte kortsluiting ontstaan. Uh, dus, daar, uh, dus daar ook weer een belangrijk punt, daarom is die regie op eigen energie zo belangrijk. Dus zorg dat je met mensen in gesprek gaat, maar zorg ook dat je mensen zelf verantwoordelijk maakt van eigen energie. Ja. Uh, en dat is ook een van de grote verschillen die we, en daarom willen we ook met, ons, met die, met die metingen die we doen in organisaties, we willen per se niet een rapportje... wat daar betreft erop in de organisatie... maar dit zijn de cijfers... en dan kan HR kan een leuk trainingsprogramma gaan bedenken... Ja. zoals het meestal gaat. Nee, we willen dat op teamniveau... willen we dat met het team gaan bespreken. Ja. Uh, en dan herken je het beeld. Uh, wat ga je daar zelf aan doen... Wat ga je er als team aan doen? En pas als laatste instantie. Wat, ga je, wat vraag je aan de organisatie om eraan te doen? Ja. Van wat, die, wat je aan de organisatie vraagt. weet je, Dat zijn vaak van die standaard uh, ja. clichés. Die we krijgen. De communicatie moet beter. En de, de manier van leiding geven moet veranderen. Ja dat weten we allemaal. Ja. Maar wat ga je dan zelf doen?
0: Ja. Nog even terugkomen op die uh, generatie uh, ei, Die Gen, Gen Y waar het over had. Wat wel echt interessant is. Is dat het natuurlijk ook een generatie is. Met uh, allemaal onbegrensde mogelijkheden. Ja. Maar letterlijk. Er zit ook geen uitknop uh, op. En dat zou ook een van mijn tips zijn, want je vroeg net ook naar, naar, naar tips, om gewoon af en toe jezelf echt even af te zonderen en gewoon echt dingen uit te gaan werken, heel geconcentreerd. Want concentratie, dat wordt een van de belangrijkste kwaliteiten om te ontwikkelen de komende jaren. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is, dus niet alleen, um, activeren wil niet alleen zeggen echt weten waar je aan wil gaan werken, maar er ook echt elke keer mee aan de slag gaan en, uh, en zonder afleiding. En, ja, dat is iets. Uh, ik ben de afgelopen half jaar ook lekker zelf mee aan de slag gegaan. Uh, dus ik heb mijn telefoon op grijs tinten gezet. Ik heb uh, apps van mijn telefoon afgehaald. En waarom? Omdat wat je digitaal meemaakt, toch ook in de fysieke wereld uh, beïnvloedt uh, ja, hoe je erin zit. Ja. Dus dat is zeker een belangrijke Ook specifiek voor die generatie. Al moet ik zeggen dat uh, ik hoor niet dat die generatie. <laughs> <laughs> en uh, ik ben er ook mee aan de slag gegaan.
1: Ja, ja. ja iedereen heeft wel natuurlijk feit ja, bij. ja. ja.
2: Ja, en, en kies je maatregelen zodanig dat ze het probleem oplossen. Dus wat dat betreft, kijk, als je analyse is, wij zitten als team zitten we helemaal in de hyperzone. Ja, dan moet je mensen gaan deactiveren. Dan moet je zorgen dat er prioriteiten komen, dat je beter met elkaar gaat samenwerken, dat je rustmomenten creëert. Dat, diezelfde, datzelfde moet je niet doen bij een team wat in de comfortzone zit. Die, zitten al, die kennen al rustige momenten genoeg, die moet je juist gaan activeren. Ja,
0: He? die moet in de actie zijn. Het, het wordt pas
2: lastig, als je team, en dat zie je vaak, dat er verschillende stromingen zitten. Ja. Er zit, een deel zit in de comfortzone, een deel zit in de, de hyperzone. Dus dan zou je want heel specifiek op het individu gerichte interventies gaan, moeten gaan bedenken. Samen en daarin gaan, gaan helpen. Ja. En het leuke van teams is ook altijd dat er in alle teams die wij meemaken, zit er altijd wel één of twee van die zinzonnen, ja. zitten erbij. Uh, soms uh, heel manifest. Weet je, dan zeggen ze het van zichzelf, soms zijn latente, dat weten ze ineens van zichzelf. Ja. Maar die kunnen dingetjes die de rest allemaal niet kan. En dat zeggen ze ineens: zeggen ze van, oh, maar dat kan ik eigenlijk wel. Dat vind ik allemaal niet zo moeilijk om me te consulteren. Doe ik dit, dit, dit voor. Ja, maak eigenlijk dat soort mensen. Dan heb ik ze even een tijdelijke mentor voor de rest om dat te leren, om daarmee aan de slag te gaan. Weet je, dan hoef je geen externe consultants of trainers in te huren, weet ik voor wat allemaal. Dat is vaak de oplossing die zit in je eigen team. Ja. En uh, meestal wordt eraan voorbij
1: gegaan. Interessant, dus als we, als we dat kwadrant pakken, ja. dan, uh, dan is het dus niet zo dat een team of een organisatie per se ergens in dat vlak zit, maar dat het meerdere mensen zijn die in die vlakken zitten en dat we waarschijnlijk ook nog wel binnen een team dat we heel erg verdeeld zijn en dat is. Nou, ik herken dat zelf ook heel erg van de uh, teams waar ik mee werk uh, en dat het dus heel goed is om eens een keer uh, met elkaar ernaar te gaan kijken en eens te gaan kijken waar zit iedereen en hoe zorgen dat we wat meer naar die zinzonde gaan bewegen.
0: Exact, en ook te beseffen dat het momentopnames zijn. En ja. dat is ook het goede nieuws. Dus je kunt er ook echt meteen iets, uh, iets aan doen.
2: Ja. Je moet het eigenlijk zien als er zo'n vlek, hè, of zoiets dergelijks, die dan iedere ja. keer ver, 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 verspringt. En uh, wat, uh, precies wat je zegt, zijn momentopnames, die metingen ook. Dus uh, een half jaar later kan het weer anders zijn. Ja. Nou, als dat zo is, nou, dan, 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 dan meet je het van mij maar nog een keer. En uh, dan kijk je weer. Of je bespreekt dat gewoon met elkaar. Jongens, ja. wat is er veranderd sindsdien? Dan laat je de film lopen. Ja. En het kan per team ook ontzettend verschillen. want We zitten vaak ook in ja. grote corporates. Uh, we hebben een aantal uh, opdrachten ja weet je en dan zien we één team die zit echt helemaal in de zinzone anders zit helemaal helemaal het hyper uh, die zit weer in de comfortzone en ze zitten vaak naast elkaar weet ja. je dat is dus uh, dus het is ook niet gezegd dat een hele organisatie want dan uh, dat is ook zo'n zo 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 traditioneel beeld dat, ja. uh, dat zijn dan de start-ups die zitten allemaal ja. in de zinzone nou daar vinden we ook uh, lui, die, uh, ja. Ja, maar het belangrijkste is dat
0: die teams dus heel veel van elkaar kunnen leren ja. eh, want als je juist gaat kijken naar de positieve uitzonderingen binnen een team en tussen teams dan kunnen mensen ongelooflijk veel van elkaar leren uh, we zitten nu in een tijd uh, waar we het net over hadden van ongekende groei, zo lijkt het althans als je naar de cijfers kijkt arbeidsmarkt uh, vol met krapte er zijn ook mensen die hebben heel veel reorganisaties al, uh, al meegemaakt die kunnen ja. gewoon heel, relatief, heel relativerend uh, hun collega's helpen om te zeggen nou, deze golf van verandering die heb ik al lang meegemaakt wat er hierna gaat komen is dit, dit en dit dat kan heel louter aan het werken
1: en wat je vervolgens, ja, ongetwijfeld als je dit met elkaar gaat, gaat, gaat bespreken, dan, dan vallen er wel puzzelstukjes op zijn plaats. Hè, dat je ziet van, die ah, je zit een beetje hier of daar. Uh, de, de eerste stap, hè? we hebben wat dingen, zo, uh, hebben we er, die, die, die gepasseerd. Uh, het bespreken maken, wat zou de volgende stap moeten zijn als je dit met dit team gaat bespreken? om je naar die zin zonder te komen.
2: Nou, we doen, we bespreken het niet alleen als team, maar we doen het bespreken ook op individueel. Ja, ja, dus, dus, dus mensen krijgen ook een individuele score. Dus daar staal je nog meer uit. Ja, ja, He, dan is het, wat dat betreft genees meer het e team, maar ja. dan is ik individueel. Dus daar, 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 dat is wel interessant. Hè, van vaak, maar soms zie je het ook nog wel bij die, bij die sessies dat als het over team gaat. Nou, een gedeelte doet wel erg mee, maar een gedeelte denkt ook van dat is het team en dat zal wel. Ja. Maar op het moment dat het over je eigen score gaat, nou dan is het moment uh, van de waarheid is wel aangebroken. Ja. En je krijgt ook precies te zien, waar zitten nou die energielekken en waar krijg ik energie van en waar verlies ik energie. Ja. Nou, en het en en het verschilt per persoon. Hè, en dat is natuurlijk over, verschil per persoon, opzitten, ja. maar je ziet ook, en wat dat betreft tijdens een sessie kun je al makkelijk zien, joh, maar ga eens met die en die en die praten, want die hebben wel ongeveer hetzelfde probleem. Ja. Uh, van jullie zitten in, zelf, ja. zitten in dat clustertje jullie hebben hetzelfde ja. probleem. En ja. het probleem probleem zit bijvoorbeeld in een gebrek aan concentratie, afleiding. Nou, dus voor sommige mensen is dat dan uh, een, een, een gigantisch probleem. Uh, en waar ligt het dan aan? Nou, dan gaan ze eerst bedenken waar dat dan ligt... en hoe kunnen we daar dan wat aan doen... en hoe kunnen we daar stappen in gaan nemen? Nou, bij een ander ligt het uh, probleem misschien op een heel ander uh, vlak. Uh, kan het kan zijn een gebrek aan zelfvertrouwen... of een gebrek aan... Uh, dus we meten echt op twintig uh, verschillende dimensies. Ja, ja. Je kan echt helemaal inzoomen... waar nou eigenlijk uh, die, het energielek zit... En dan kan uh, je mensen in met elkaar in contact brengen. waar je zegt, nou jullie hebben een soort gelijksoortig probleem. Ja. Uh, ja. uh, nou ga, wat dat betreft, en ga ze in die richting denken. Ja. Uh, ja, dus wat er mooi aan ja. is, is dat
0: het, uh, omdat het een momentopname is. is dat mensen ook niet van zichzelf gaan zeggen. Want dat heb je vaak met die kleurentestjes. van uh, ja, ik ben geel. en er is een vrijbrief om heel veel andere dingen niet te doen. Ja. Ja, dus <laughs> Terwijl dit, zo. Gaat veel meer, dit brengt ja. veel meer in kaart van. waar ja. krijg jij nou energie van in je werk? Ja. En waar lek je energie? En bij de succesvol organisaties wordt er ook echt op energie gestuurd, ja. zodat je voorkomt dat straks iemand gaat afhaken, dat iemand afglijdt naar die comfortzone of die zinzone, wat ja. we dus in werken in Nederland uh, heel veel zien gebeuren. Ja. En dat is heel belangrijk, dat je beseft, hey, ik kan uh, regie over mijn eigen energie pakken. Ja. En dat kan op elk denkniveau. en dat, uh, ja, dat is fascinerend om te zien. Een
1: ja. ja. nou, vraag daarop, want wat, ik geloof heel erg dat je, je maakt zo inzichtelijk, waar je het nou precies zit. Uiteindelijk is het ook een beetje de routekaart naar, naar de zinzone. Uh, maar er zijn uh, vaak momenten ook, en die, die maak ik ook in de teams tegen, bijvoorbeeld in de zorg, hè, uh, de hele strakke kaders qua wat, wat er moet geleverd worden aan zorg, binnen welke tijd, met welk geld er voor beschikbaar is. Uh, op het moment dat je ziet dat je energie lekker hebt en die misschien wel een beetje buiten jouw invloed zitten. Uh, omdat het nou de kaders zijn waarmee je moet werken. Wat, wat zijn dan de oplossingen?
2: Die zijn nu lastig. Uh, lastig. Uh, je,
1: moet, uh, je moet
2: altijd kijken waar, waar, waar wel je beïnvloedingsmogelijkheden zitten. Dat is ja. gewoon het covid het, het ja. uh, wat, wat, wat kan je beïnvloeden, wat kan je niet beïnvloeden? Ja, ja. Wat je niet kan beïnvloeden, denk je, nou, dat kan je niet beïnvloeden. Dat ja. is nou eenmaal zo. Uh, daar kan je wat druk om gaan zitten maken. En dat kan ook wel helpen. Dat je dat weet, we zijn er nu eenmaal. Dus als het je werk zo negatief beïnvloedt, en dat hoor je heel vaak, je hebt het nu over de zorg, ja. wat dan een doorgeschoten uh, bureaucratisering heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt. Ja, ja daar moet je zich heel goed uh, afvragen: is dit uh, wat dan betreft, het soort werk waar ik in mijn leven voor gekozen heb? Ja. En het gelukkige is dat ook in de zorg uh, er initiatieven waren, en dan zien we de buurtzorg, dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld daarvan, ja. uh, wat precies de haaks op stond, waarbij één iemand op een gegeven moment gezegd heeft: nou, daar is de zorg niet voor bedoeld. Ik ga, het ik ga het precies het tegenovergestelde doen. Ja. En ik ga het zonder regels doen. En zonder kaders doen. van het vervelende van al die kaders is ook... Er wordt vaak gezegd, die worden ons opgedrongen. Maar gedeeltelijk uh, dringen we ze onszelf ook op. Hè? Dat, uh, dat is dus ook... Want de, 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 de zorginstellingen zeggen, het ligt aan de inspectie. En de inspectie die zegt, nou, dat is helemaal niet waar. Want uh, het ligt gewoon aan het feit dat er een gebrek aan uh, energie... En een gebrek aan kwaliteit uh, geboden wordt... Dus uh, we schuiven wat dat betreft ook altijd soort vervelende en nare omstandigheden. schuiven we naar elkaar toe. Ja. Dus ja, in het ergste geval dat zeggen we ook altijd ja, zoek iets wat betreft, buiten de zorg. Maak je eigen start-up. Ook dat is mogelijk vandaag de dag. Hè? En ja. dat klinkt, klinkt misschien wat uh, gratuit. Maar het uh, voorbeeld van buurtzorg is een prachtig voorbeeld van dat het wel kan.
0: Ja. Ja. Een ander mooi voorbeeld uit de zorg. Uh, kwam daar is die interviews uh, naar, naar voren met, uh, met verpleegkundigen. Uh, krapte bepaalt heel erg de drukte ja. op de werkvloer. En wat ze bij een, een ziekenhuis hier in de buurt gedaan hebben, is een langere inwerkperiode voor mensen. Die gewoon dubbel meedraaien. Dus dat zijn mensen die meteen kunnen meedraaien, versneld kunnen leren. Dat is een manier waarop ze aan het team kunnen werken. Nou, hele simpele maatregel. Hebben ze er goed voor, goedkeuring voor gekregen? Ja, vast wel. Maar dat was niet het belangrijkste. Ze wilden gewoon meteen mensen erbij halen. Een andere is, en niet alleen een dag start doen, maar ook een dag afsluiting. Zodat je emoties wel degelijk altijd op de vaste plek uh, wel altijd bespreekbaar kunt maken. Dus ja. elke dag om drie uur, precies het moment dat de shifts gaan, gaan wisselen, bespreken ze de belangrijkste momenten met elkaar. Ja, dat vind ik wel een, een heel mooi voorbeeld waar heel veel organisaties van kunnen, le kunnen leren. Ja. Drie uur hè, in de middag is echt precies het, het minst energieke moment van de dag. Probeer dat nou eens te benutten om te zorgen dat je aan het einde van de dag goed kunt afsluiten.
1: Ja. Ja. Mooi. Ik denk inderdaad dat er zeker wat in zit en veel mensen wat daar kunnen doen. Uh, en ook wel mooi hè, wat je zegt, sommige dingen moet je gewoon accepteren, die zijn er helemaal die kan je niet veranderen. En dat het alleen maar. Nou altijd... ja, het voorbeeld van, de, van dat ziekenhuis, we zeiden ja,
0: er is krapte uh, en mensen moeten ingewerkt worden, wat een probleem. Nee, je combineert het. Ja. Je laat iemand gewoon dubbel meedraaien. Ja, dat is fantastisch. Die staat dus, dus niet in de, in, noem het, in de formatie, nee. maar draait wel mee. En binnen twee maanden is hij of zij ingewerkt.
2: Nou. Ja, en het leuke van de energie is, en, als, ik kom net van vakantie terug. En zo op een gegeven moment in een bar ook, en dan zag je één barkeeper, die stond er met een zagrijne gezicht en nou, ongetwijfeld als je hem gevraagd had, waarom sta je zagrijne, dat hij vertelde over alle regels waar hij moest doen. en al het werk wat hij moest doen waar hij helemaal geen zin in had en de ander die werkte onder precies dezelfde omstandigheden en die stond daar te swingen en te lachen en die maakte pret met iedereen en weet ik wat allemaal. Ja, weet je, dat is het verschil wat dan ja. dat is Gewoon het verschil van energie. Ja. De context was precies hetzelfde. ze zijn allemaal ja. dezelfde regels. En het was allemaal, ik kan me ongetwijfeld voorstellen dat het hotel. Wat dan helemaal dichtgetimmerd was. En dat het werk niet even, niet, niet even leuk was voor ze. Uh, maar weet je, je kan ervan maken wat je zelf wil. Dat is ja. een de, van de mooiste dingen. dan wil ik niet gelijk een Amerikaans verhaal ophangen van Weet je, de situatie kan nog zo erg zijn. En daar kan je er nog iets moois van maken. Weet je, want dat, dat, dat klinkt een beetje gratuit dus ja. er zijn ook momenten zijn, en daarom noem ik net... Je, het is ook een way out weet ja. je. als je het op een gegeven moment niet meer binnen organisaties uh, doet, creëer je eigen beweging ja. en dat is ook het leuke van, uh, van een hoop van die snel groeiende organisaties die wij de afgelopen jaren gesproken hebben die praten niet in termen van organisaties nee. Nee. Airbnb zegt wij zijn een beweging ja. nou dat zijn bewegingen ja. maar creëer je eigen beweging, ja. dat kan, weet je. dan, dan begin je en als, als, je, als, je, als, je, als je geluk hebt en je doet het goed dan kan je uitgroeien tot zo'n club zoals Buurtzorg en weet ik veel wat allemaal weet je. Dat, uh, dat kan allemaal ja.
0: Of definieer je organisatie als jouw team. Hè? Dat is jouw omgeving. Nou, ja. In je eigen team kun je heel veel veranderen ja. samen. Want ja. 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 je kan ook je
2: beweging in de organisatie Precies. creëren. Precies.
1: Mooi. Ja. 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 ja, dus dat heeft ook wel een beetje met, met een focus te maken. Hè? Waar focus je op? Ja. En ja. Eh, accepteer je ja. inderdaad dat het niet zo gaat. Dus ja. wil, maar ga steeds gaan. terug met
2: de vraag: wat wil ik nu? Ja. Uh, is dat hetgene waar ik echt goed in ben? En uh, ja en probeer dan ook zo slim. Wat ze te spelen, spreken. Ja, er zullen ook in alle omstandigheden zullen in alle organisaties lopen regelneven en regelnichten rond. die het heerlijk vinden om regeltjes allemaal in te vullen en te, te, na te leven.
1: Ja, Laat ze dat doen.
2: Ja. Weet je, en zorg dat je er zelf niet al te, 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 te veel tijd in ja. gaat besteden. Let, let zelf op de drie grote energielekken: ja. dus, uh, heb ik er zin in? Heb ik het idee dat ik het kan? Wil ik, wil ik dit? Hè? Dus
0: de, de emoties. Heb ik dan de discipline om daarmee bezig te zijn? En ja, en maak het dan compleet. En zorg dat je met een scorebordje aan de slag gaat. Ja. Dan maak je van de drie grootste energielekken. Maak je eigenlijk een, een booster voor jezelf.
1: Ja, misschien moeten mensen goed in houden. Even heel kort een bruggetje naar uh, aankomende boek. Want jullie, jullie schrijven veel boeken en uh, die worden ook goed gelezen. Uh, de Wavemakers, uh, iets ja. wat ook, waar ook energie weer in zit. Zeker. Uh, Kort, uh, wat kunnen we daarvan uh, leren, van, van, van die methodieken, van die, van die essentie van de boek? Nou, Hans, begon het
0: begon toen we binnenkwamen bij Airbnb, kun je dat eens
2: schetsen? Nou ja, we, we waren op zoek naar de geheimen van snel organisaties. En ja. Airbnb was er een van, maar er waren een hele hoop andere nog. En we kwamen er binnen en uh, we dachten, die lui gaan ons een verhaal vertellen over technologie, van de ja. dat las je in de boeken. Dat is allemaal high-tech. Ja. En zeiden ze toen we ze interviewden: technologie die kopen we gewoon in. Uh, we zijn ook niet zo high-tech, weet je wat dat betreft. Uh, dan kopen we ook Mars het ligt op de plank en we maken er gebruik van. Twee dachten we: nou, ze hebben een fantastisch innovatief businessmodel. Want dat laatst we ook overal, het ligt aan het businessmodel. Nou, dat is ook niet zo spannend, zo'n businessmodel, want dat maak je in een weekend. En uh, als het dan nog niet klopt, dan maak je het volgende weekend ga je er nog een keer aan werken. Dan ja. heb je dan ook je nieuwe businessmodel. Dus daar lag het ook niet aan. Nou, dat is nog een derde factor. Dan ligt het vast aan geniale leiders of zoiets. Eigenlijk zijn ze, nou die mensen zitten op hun hebben. Dat zijn wel gave getypes. Maar zo geniaal zijn ze ook weer niet. <laughs> Weet je, het zijn gewoon de designers die ook maar wat probeerden ja. En een, uh, forse portie doos, uh, een forse portie geluk hebben gehad. Dus wat is het dan wel? En toen vonden we ons eigenlijk heel betrapt. Dat zijn het dus mensen. Wij zijn voortdurend. we zijn 80, 90% van onze tijd zijn we echt bezig met mensen. We zijn met cultuur bouwen. Wij zijn een beweging. Uh, dat is het belangrijkste. Wij zijn bezig met energie, wij zijn bezig om verbinding te maken. Niet alleen met onze medewerkers, maar ook met onze klanten en met de communities eromheen. Daar zijn we mee bezig. Uh, en we hebben geen angst voor onvoorspelbaarheden. Nou, en uh, toen ergens in dat gesprek viel ook het woord uh, waves uh, een paar keer. En uh, toen gingen we weg en toen, dacht, nou, toen hadden we het volgende boek eigenlijk. Dat soort mensen in dat soort or snelgroeiende organisaties dat zijn wavemakers. Nou, toen zijn we verder eens gaan doordenken. Wat is dan een golf? En, uh, nou, daar wisten we ook allemaal niks van, hoor. Want het was maar een beeld dat we hadden. Maar dan ga je nadenken wat een golf is. En dat is wel zo interessant. Want we kwamen bij allemaal natuurwetenschappers... kwamen we ook uit die al uh, hele leven bezig zijn geweest... met golven te bestuderen. Nou, daar bleek niet zo heel veel over bekend te zijn. Dat is ook wel interessant. Want golven zijn heel magisch bijna. Weet je. Daar weten we niet zo heel veel van. Maar wat we weten, het zijn drie dingen. Eén, golven, dat zijn containers van energie. En dat klinkt misschien heel abstract... Maar wat als je naar een golf kijkt uh, aan, aan de zee, dan denk je: God, dat water verplaatst zich. Maar ja. dat is helemaal niet zo. Dat water verplaatst zich niet. Zet er maar iets op dat water. Dat zie je dan heen en weer omhoog en naar beneden gaan. Maar het is de energie die verplaatst. Hetzelfde gebeurt ook met een weef in een stadion. Als je kijkt, zie je dat ding bewegen. Dus je denkt dat al die mensen aan het rennen zijn door het stadion. Is niet zo. Je weet wel, beter. Die gaan maar op en neer, gaan ze. Ja. <laughs> maar je ziet de energie, zie je bewegen. Ja. Dus een, het, 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 een golf, dat is een container van energie. Dus in een, in een golf aan de oceaan of op zee, dan gaat de wind gaat aan de ene kant erin en die komt aan de andere kant uit in de vorm van donderend geraas en een oerkracht. Nou, dat is gewoon de energie zich. Dus een golf hebben te maken met energie. Dus de eerste ding wat je moet afvragen, heb ik de energie en kan ik de energie opbrengen om überhaupt golven te maken? Ja. Nou, oké, tweede, wat is dan een golf? Dat is niet een golf, maak je niet in je eentje. Weet je, als je in je eentje <coughs> op gaat staan, dan heb je geen wave. Nee. Nee? Dus een golf gaat ontstaan pas door verbinding uh, van watermoleculen als het gaat om zeegolven en om, uh, mensen die met, zich met elkaar verbinden als dus het gaat om menselijke bewegingen. Dus het gaat altijd om verbinding. Dus ben je in staat om verbinding te creëren? Ben je in staat om massa achter je te krijgen? Nou ja, dat, uh, dat, uh, dat, is, dat is het tweede element van golven. En het derde geheim van golven, uh, dat heeft te maken met uh, de onvoorspelbaarheid, de onbepaaldheid. Je weet nooit. Uh, welke kant het uitgaat ja. een golf kan ineens van klein en ineens heel groot worden ja. en je denkt dat een tsunami komt eraan nou, uh, 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 onze buren die waren in Indonesië na uh, 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 de, 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 de aardbevingen daar uh, in Lombok uh, allemaal tsunami weet je, met, uh, de, met allerlei radarinstrumenten, instrumenten en weet ik wat allemaal uh, denken we dat we kunnen detecteren maar die hele tsunami kwam niet uh, ja dat is de onvoorspelbaarheid van golven. Ja. je denkt dat die komt, maar het komt niet en soms denk je dat die niet komt, en in ineens is die er dus kun je gebruik maken? want er zit iets negatiefs zonder. dan zeggen we het is chaos, het is uh, onvoorspelbaar. Nee, maar het is ook wel, kun je de kracht van momenten kun je die gebruiken. Ja. En het heeft ook de kracht van momenten. Is je timing goed? Dus je moet energie hebben, je moet kunnen verbinden en je moet heel goed kunnen timen. Nou, als je deze drie elementen uh, tot in de, 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 de finesse beheert, dan ben je een wavemaker. En begin ook maar eens klein. Uh, maar gewoon wat dat betreft, ik denk aan het werk waar jij mee bezig bent, dat is ook in feite ik ben ook een wavemaker, uh, je krijgt er energie van om dit werk te doen je verbindt je, want er zijn mensen die luisteren, nou, die weer probeer je ook uh, aan, je, aan, je, aan je te binden uh, maar of die golf nou de ene week zul je zien dat er een hele hoop mensen ineens naar een uitzending luisteren en denkt: nou dat had ik nog nooit verwacht en, en een uitzending waar je dacht nou daar gaat we, we, wijze van spreken half Nederland gaat er naar luisteren ja, dan zitten er drie uh, die, 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 die luisteren mee. Ja. Uh, nou, dat kan gebeuren. Dat is al in de business. <laughs> en dan moet je weer nieuwe energie van krijgen. En zeggen: de volgende keer ga ik het nog anders aanpakken. of ik ga het nog slimmer doen. Ja.
1: Wow. Daar gaat het boek over. Daar ja. gaat het boek over, ja. Uh, we, we gaan elkaar natuurlijk nog een keer spreken. Misschien is het dan leuk, want dan ben ik ook nog wel eigenlijk benieuwd. Uh, naar wat zijn nou de, de, de bepaalde facetten die je dan nodig hebt. Want het heeft eigenlijk, wat jullie zeggen, met cultuur te maken. Dan loop ik wel Wat is nou onze gedeelde mindset? het met elkaar? Want het zit in, dus in de mensen en niet in de leiders of in de technologie. Mooi, ja. mooi dat je dat zo uh, blootlegt. Uh, dus dat is misschien een uh, leuk onderwerp voor de volgende keer. Ja hoor,
0: we zullen, uh, het zal in de winter zijn. Zullen we je alles vertellen over leiderschap, gedrag en cultuur van snelgroeiende organisaties. Ja. En activistische bewegingen. Ja. Ja, hoe kun je dat zelf, uh, zelf starten? Ja,
1: hartstikke leuk. Dat, uh, mo mooie teaser. Uh, dan gaan we richting de afsluiting. Uh, en dat, uh, dat zijn de vijf vragen. Ik heb ze al aan jou gevraagd, Patrick. Ik weet niet of, je, of ze bij jou gewijzigd zijn. Dan mag je nog aanvulling geven op Hans. Maar ze gaan in eerste instantie naar jou toe. Uh, en de eerste is, wie is jouw grootste inspiratiebron geweest tot dit jaar?
2: Oeh, ik ben een oude, oude vent. Dus uh, daar zit een hele hoop die flitsen door mijn hoofd. Johan Cruijff was er één. Maar als je nou kijkt naar de business kant, Steve Jobs. Toch. De, 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 um, allemaal verschillende redenen. Iemand die um, ja, een combinatie is van een hippie. Van een ondernemer. En een uitvinder. Um, ook iemand die allerlei lagen kent. Een uh, ongelikte beer is. Die, uh, uh, die, 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 die aan de andere kant ook de meest geniale dingen kan doen. Ja. Uh, iemand die het meest verheven heeft Het meest goede wil met de mensheid. Ondertussen ook van allerlei ideeën. Jat en steelt. En, uh, ...anderen onder klem zet en uh, ik weet het allemaal niet, dat, 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 dat als het om al personen gaat, als het om al een land gaat, uh, Luxemburg, daar kom ik vandaan. Ja. En uh, dat is echt, uh, Luxemburg is een, dat, dat een grappig land. Uh, ik ben er zelf weggevlucht toen ik uh, 18 was, want uh, daar gebeurt niks. Ja. Het uh, Luxemburgse motto is: we willen blijven wat we zijn. Dus als er iets blauwe knop is, dan is het Luxemburg. Okay. Die willen gewoon blijven wat ze zijn. Maar dat is nog iets leuks. Met dat willen blijven wat ze zijn, zijn ze wel een heel innovatief land geweest. Want wat is nou het geval met Luxemburg? Aan het begin van de, de 20e eeuw hadden ze, uh, ze een grote staalindustrie, daar leefden ze van. En daar werden ze heel rijk mee. Maar Ergens zagen ze dat dat niet meer goed ging. En toen zijn ze overgegaan naar het bankensysteem. Nou, en uh, toen zijn ze wat allemaal een bankair land geworden. Ergens in de jaren 80, 90 zagen ze al. Dat gaat fout met die banken. En dat wordt veel met witwassen. En ergens gaat de banken. Dat, dat gaat niet goed komen op de duur. Dat is geen duurzamer model. Dus laten we iets anders gaan doen. We gaan het zoek, ons heel zoeken in uh, entertainment. RTL. En in uh, satellieten. En uh, ze zijn toen de satellietenbusiness ingegaan. Ja. En wat niemand weet eigenlijk... ...is dat een klein Luxemburgs bedrijf... ...alle satellieten waarbij wij alles zien... ...en alles uh, communiceren met elkaar... ...dat zijn Luxemburgse satellieten. Hm. Als je dan zou vragen wie heeft dat... dan zou je zeggen dat zijn Amerikanen... ...of dat zijn Engelsen of Duitsers of uh, Fransen... ...ik weet het allemaal niet. Nee, dat zijn Luxemburgers. Een klein land wat niet opvalt... Uh, wat wil blijven wat ze zijn wat oerconservatief is, maar toch staat in staat is geweest om in één eeuw drie keer van businessmodel te veranderen ja. dus eigenlijk achter de schermen hebben we heel innovatief blijkt te zijn dat ja. ik ook wat dat betreft, uh, een en mooi is verhaal het, is het dan, welke zone zit Luxemburg dan? nou weet je, het leuke is ze, zijn, ze, zijn, ze, zitten, in de, ze zitten in blauw uh, en, en, en blauw en dan van gaan ze naar dat, dat groene. Ja. Dus daar zitten ze soms. En dan zijn ze weer groen en dan gaan ze weer een tijdje op blauw zitten. Ja. En dan zorgen ze dat ze het lekker uitmelken. Dus nu die satellieten, dat is gewoon een uitmelken business. Ja. Maar ondertussen zijn ze nu al een paar groene. Zijn nu al aan het denken van, wat zal het volgende zijn? Ja. Nou, en dan zou je donder op zeggen dat straks Luxemburg in de kunstmatige intelligentie ineens zit. Of weet ik van wat allemaal. Ja, dat ze blockchain overslaan uh, naar. ineens... Dat ze ineens eindigen. dingen overslaan en ineens huppakee met uh, zoiets kopen weet ik ook. Heel goed. Ja. Leuk.
1: Mooi antwoord. Uh, ja, wel boek moet iedereen gelezen hebben? Nee jij? Ja,
2: uh, uh, Marco Conner. To be a machine. En Patrick, het is Nederlands vertaald. Hè? Ja, als uh, de, de
0: mensmachine. De mensmachine. Ik denk dat je gaat zeggen bullshit jobs. Daarom houd ik mee van jou.
2: Oh, ja, ja, ja. Dat, dat sluit ze mooi aan. Ja, 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 ja. Nou, ga ik het andere laat ik voor een volgende keer laat dan zitten. Bullshit jobs. Uh, maar dan heb ik even de auteur kwijt. Uh, David iets. Graeber? Graeber. Ja. ja, Graeber. Ja, ja. 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 Mijn hoofd. ja. ja. Nee, maar dat laatste wat ik vertelde, die, To be a Machine, dat was het laatste boek we gelezen hebben. Dus dat ik de, 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 automatisch Altijd dan het beste ook. Ja, oh, maar buiten. de ja. bullshit jobs dat heb ik voor de vakantie gelezen. En dat was echt, nou het heeft mijn ogen wel geopend. Uh, en ik heb ook een hoop vragen nog over. Wat blijkt uit dat boek? Dat ongeveer 40 tot 50 procent, dat spoort we helemaal met het uh, verhaal wat we net verteld hebben. 54% van de mensen vindt zijn werk, vindt ze eigenlijk niks voorstellen. En uh, nou, dan moet je denken aan mensen die in marketing zitten, of de AR of in communicatie. Weet je, je, je maakt niks tastbaars meer. Nee. En uh, nou ja, daar is de, 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 de gekke vraag die bij mij bleef hangen, moet dat dan? Nee. Moeten we dan iets tastbaars maken? Moet ik dan aardbols uit de grond trekken om uh, wat dan een zinvolle baan te, te, te hebben? Uh, dat, 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 dat is één, dus daar heb ik nog wel vragen over. Maar het andere punt wat wel blijft bestaan. En kijk, als wij nu ook zien dat 50% van de mensen op de rode knop zitten en 37% op de blauwe knop. Dan moet je je wel afvragen, is je baan dan inderdaad van zoveel waarde um, dat je daar elke dag naartoe gaat? Ja. En als je daar weinig energie aan ontleent, uh, en ook die cijfers hebben we ook gemeten, uh, dat er dan nog minder dan de helft zegt, ik ga met energie naar mijn werk, en dan nog maar een fractie terug. Kun je het met energie uit zijn werk. Ja. Om je afvragen: joh, maar wat zitten we daar dan te doen? Ja. En uh, waar is dat voor nodig? Dus het boek opende uh, wel uh, de ogen van wat is er eigenlijk aan de hand in de organisatie. Ik vond de term ook wel mooi, dat bullshit jobs. En helaas is er te weinig aandacht in uh, Nederland. Er is wel een paar krantenartikelen zijn over besteden. Maar de serieuze discussie daarover is nog niet gevoerd. Nou, en maar, ik hoop ik denk, dat die nou, wel wij, gevoerd wij wordt. We
1: nemen het toch ook wel met altijd te serieus hoe belangrijk onze daar zijn wij te.
0: Nou, dat kun je nooit serieus genoeg nemen. Omdat nee, echt... je, je, je besteedt er zo'n groot deel van, uh, van, van je tijd. Dan kun je maar beter uh, naar je zin hebben. En ja, dingen doen die je, die je gewoon leuk vindt en waar je beter in wil worden. Ja,
1: maar wat ik bedoel, waar met je een beetje te trots volk zijn om toe te geven. dat er in Nederland misschien ook wel heel veel bullshit op nee, 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 nee.
0: Diep van binnen, en dat blijkt juist uit dit onderzoek. weten we allemaal wel dat bepaalde banen gaan verdwijnen. We hebben van de week een workshop gedaan met echt een fantastisch presterend bedrijf. En op het moment dat wij aan de uh, CEO vroegen van deze twintig toppers, wie heeft er over vijf jaar nog een baan, die niet is weggevaagd door AI, was het een minuut stil. En toen was het antwoord, ja, denk, hooguit de helft eigenlijk. Ja. En die mensen die voelen dat wel van binnen, want dat zie je gewoon in die metingen. Ja. Alleen, wat moet ik gaan doen? Waar kan ik beginnen? Ja, dat weten mensen vaak niet. Ja, precies. Dus, uh, ik zal ook nog drie tips geven. Drie hele korte tips. Ik ga ze wat minder kort... Uh, ik ga ze, zal ze iets korter uh, noemen. Ik vond uh, van Elke Gerads... Uh, nieuwe mentaal... Ja. erg interessant. En waarom? Omdat uh, het niet is denken... in termen van uh, tij, uh, tijdmanager. Dus je had het over de Eisenhower matrix... van uh, time management. Nee, het gaat over het managen van je aandacht. Hoe doe je dat? En ook hoe voorkom je ruis? Dat vond ik echt heel erg mooi... Uh, beschreven door Elke Giraat. Uh, tweede boek... Uh, Rebel Talent van Francesca Gino... van, van Harvard... zij laat uh, aan de hand van... heel veel wetenschappelijk onderzoek laten zien... dat we door sociale druk... eigenlijk neigen te kiezen voor... Ja, wat een veilige optie is. Ja. En die veilige opties... die, uh, die bestaan uh, tegenwoordig niet meer. Ja, en de derde is inderdaad, Hans, wat jij zei... Uh, de mensmachine of to be a machine... over al die mensen die, uh, die denken... Dat, uh, ja, dat de onsterfelijkheid... eraan zit te komen voor, uh, voor de mensheid... En, ja, ik heb, op wat, ik heb het op advies van Hans gelezen. Ik heb keihard zitten lachen op vakantie. En op het moment dat ik het voorlas, uh, zaten de mensen om me heen echt zo te kijken van wat ben jij aan het lezen. Ja. Maar dit is dus, het was dus geen fictie. Ja. Het was gewoon echt een, dit gebeurt er dus. Ja, wauw. Ja. Mooi. Ja.
1: Ik, uh, we gaan dan we gaan door naar de allerlaatste vraag, over de van de tijd. Uh, en de, wat is de belangrijkste sleutel voor energie uh, op het werk? Die geef ik dan weer aan jou, uh, Hans.
2: De belangrijkste sleutel. Ja. Voor energie aan en het werk. Uh, aandacht. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Eigenlijk. Uh, uh, dat je aandacht hebt voor je energie. Dat je ook aandacht hebt. Voor de wisselende momenten daarin. Dus het golfbewegingen van energie. Die je uh, die, 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 die ziet. Maar vooral dat je alles wat je doet. Dat je dat ook met 100% aandacht. Dat je, dat, doet. dat je weet te focussen. Dat je aandacht op beter krijgt. En dat je voortdurend ook nieuwe energie. Uh, uit de omgeving mee te halen. Want energie is gratis hè? dat is het leukste van, ja. uh, het, het kost ons niks, je haalt het uit de lucht, maar als je dan tennis niet hebt aanstaan en er geen aandacht voor hebt, dan krijg je niks. Ja. En waar je geen energie in stopt, krijg je het er niet uit. Nee? Dus, uh, ja. dus aandacht is een van de belangrijkste dingen.
1: Ja. Is er dan nog iets wat ik kan moeten vragen en wat niet voorbij is? <lacht> Herken je nog van de vorige keer die vraag? <lacht> nee, wat lees jij op dit moment? Uh, ik heb ja, net Homo Deus uitgelezen en ja, bijzonder gefascineerd. Ik sowieso een groot fan van Harari en... Uh, uh, mooi ook hoe hij nu eigenlijk trends beschrijft, dat uh, wij ondertussen zo goed bezig zijn met het uitbannen van, uh, van honger, ziekte en oorlog. Dat we nu gaan kijken hoe we ons eigenlijk een supermens kunnen maken. En ja, ons ook... zelfouwverwodig maken. Ja, ja, en, en, en uh, dat heeft dus ook met die mensmachine te maken. Dus dat vond ik echt uh, fascinerend. En er is nog een boek wat ik heb gelezen op vakantie en ik vind het af en toe goed om wel fictie te lezen. En dat is het vervolg op uh, de 100 jarige die uit het raamkloon verdween. oké okay. Hebben jullie gelezen, neem ik aan?
0: Nee, ik ben gestopt halverwege. Ik vond echt geen goed verslag. Nee? nee. Oh, ik, Sorry.
1: Ik heb, hier, nou, ik, ik heb precies hetzelfde. Jij had met Mensmachine mee gehad dat ik op het strand lag te lezen en dat je ook af en toe ja. echt weer kaart aan het lachen bent. Ja. nu de wereld veranderen, geloof ik. Ik kom ja, 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 ja. Ja. de wereld redden. En, ja. en nu ook eh, Trump komt erin voor en Angela Merkel. En het is ja, het, het getuige van zo'n grote fantasie. Dus af en toe een, 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 een roman lezen. En deze die dat ook nog speelt in deze tijd en een beetje de wereldproblematiek ook dat op de hak neemt, uh, ja, fantastisch. Vond ik ja, heel leuk. Dus, ja, ja, ja. Dat, dat ja. Een... Eén vraag waar je die niet ja. gesteld hebt. Ja.
2: En die had ik wel verwacht toen het ging over autonomie. Ik dacht, nou dan ga je vast zeggen, mensen hoog in de organisatie, die hebben het voor, uh, waarschijnlijk wel even naar hun zin. Want daar is de autonomie groter. Weet je, die kunnen vaak uh, kunnen ze, uh, doen en laten wat ze willen. Ja. En dat is ook zo. Dat is ook zo. Dus aan de top van organisaties zie je dat eigenlijk de zinzonder het groot is. Dat, dat daalt ook wel in de loop van de jaren. Vooral was dat er ergens rond de 60, 65 procent. Inmiddels zit we er ergens rond bovenin de 40 procent. Dus dat is 47 procent. Dus het daalt wel. Maar het is nog steeds uh, vele malen hoger ja. dan op het middenniveau van organisaties. En dat is weer veel malen hoger dan op de werkvoerniveau. Dus wat ja. dat betreft zit een soort hierarchische gelaagdheid van energie. Ook wel helemaal begrijpelijk als je het kijkt vanuit die autonomie. Ja. Want ja... Aan de top van organisaties kan je eigen strategie bepalen. Kan je doelen stellen. En kan je zeggen anderen wat anderen moeten doen. Ja. En die anderen die krijgen dat dan vervolgens op een bordje. Dus dat element dat, uh, dat, uh, dat, dat zie je wel degelijk je gebeuren. Ja. Dat, uh, dus, uh, en dat is ook wel gevaarlijk in organisaties. Van daarom zie je dat een hele hoop aan de top van organisaties. Die hebben vaak zin in. Als ze veranderd trajecten weer gaan doen. Ja. En dan stroopen ze de mouwen op en zeggen we hebben er zin in. En dan zie je de rest van de organisatie kijken met het gezicht van. Uh, nou uh, zij blijkbaar wel maar wij niet. Ja, en, uh, dat, uh,
1: Goed dat we dat nog even ja. doen. Want ik denk ja. dat wel belangrijk is. Heel, hartelijk
2: dank voor de bijdrage. maar graag gedaan. Heel
1: graag gedaan. Yes, dat was hem. De eerste aflevering van het derde seizoen van de podcast. Energie aan het werk met Patrick en Hans. Hartstikke leuk dat je hebt geluisterd. We zijn een beetje uit de bocht gevlogen qua tijd. Maar dat krijg je als je hoog in de energie zit. Dan praat je makkelijk de tijd vol. Maar hartstikke leuk dat je hem helemaal hebt uitgeluisterd. En hopelijk vond je het net als ik een heel inspirerend gesprek. Nog even een kleine reminder, hartstikke leuk als je een reactie achterlaat of een recensie geeft aan deze podcast. Abonneer je vooral ook, dan krijg je een seintje als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. En ik hoop je dan ook te mogen begroeten bij de volgende aflevering van de podcast. Energie aan het werk.